0: Skal vi be, Herre Jesus, Kong Jesus, takk for at du har kommet, for at du kommer, for at du ska komme igen. Takk for at vi ska få leve midt i, i alle disse tre dimensjonene samtidig, det du alt har gjort, det du kommer og gjør, og det du fortsatt ska gjøre midt i blant oss. Herre Jesus, vi rydder vei for dig? Vi lar andre ting ligge. Vi prøver å være her, åpne for dig til stede for dig. Amen. Det hender att vi må finna oss i å bli still till skyggen. At andre tar glansen og oppmerksomheten. Da jeg skulle slutte i Stavanger International Church, för et års tid siden, så kom det en barsk amerikansk offiser fra NATO-hovedkvarteret på Jotto, bort til meg og sa Det er nok dukken Sam jeg kommer til å savne mest Jag visste ikke helt om jeg likte det Og når jag snakker med administrasjonssekretæren på kontoret der en gang imellom så spør hun ikke Når kan du komme in på en gudstjeneste i SIC igjen? men nu spør Tror du det er mulig for Sam å komme på besøk igjen snart? Tror du? Jag har derfor valgt å gi Sam en litt mer beskjeden rolle så langt her i Bibelenheten det er aldri greit å bli satt i skyggen. Men i dag så kommer han og trengte seg på med denne ganske ubehagelige drömmen om kongen av bystasjonen. Han som konkurrerer med kongen av bymenigheten. Det var dette här med å bli satt i skyggen. Det var en annen konge som var livredd for å komme i skyggen och miste sin makt og posisjon i menneskenes liv. Og hans navn var Herodes. Jeg vil dele noen få tanker med dere nå om kong Herodes og kong Jesus nå og da. Dere husker fortellingen fra Matteus kapittel 2? Vismennene, de er på vei til Betlehem, men de roter seg bort i Jerusalem. Ikke så rart de tenker at de skal finne den nye kongen Messias i hovedstaden der slottet er. Der maktar rår, er alle de viktige personene. Er. Og det står at da Herodes hørte om dette her, så blir han svært urolig. Og så kaller han vismennene til sig og sier, Når det har funnet det, så meld fra til meg for at også jeg kan komme og hylle det. Vi vet at dette bare var løgn og bedrag. Han hadde ingen planer om å hylle Jesus. Jesus måtte ufarliggjøres og uskadeliggjøres. Han måtte för all del ikke få växa upp och vara något mer än ett oskyldigt barn i en liten kribba. Men det var inte det han sa. Herodes gav sig ut för att vara tolerant. Den nye kongen, och jag ska fint kunna leva sida om side. Jag vill också vara med och hylla dette barn. Bara se si mig var han är så kommer jag också dit. Herodes han representerer alt som står imot Jesus og hans innflytelse i denne verden. Selv så har jeg tenkt på Herodes og hva han representerer i mitt liv. Så jeg har jeg tenkt ord som kommer først til meg, det er framtidsfrykt. Det er så mye vi føler at vi ikke har kontroll over. Jeg tror på et vis at en konge som Herodes, hans mål var å holde folk nede i en slags bekymring for livet, hvis ikke jeg hersker over dere, hvis ikke jeg bygger alle disse flotte tingene, og jeg har jo til og med byttet tempel til dere, gjenreist tempelet, hvis ikke det er jeg som holder min hånd over allt dette her, så vet vi aldrig hva som vil skje, det er som kontrollerer også romermakten, sånn at det blir sånn passelig. Det er mye uro i Norge nå, og ikke minst i vår region, det har kommet så veldig fort, jeg tror vi ble tatt helt på senga alle sammen, at den rikeste regionen i den rikeste del av verden plutselig får vite at det er ikke helt sikkert at vi har full kontroll likevel på oljeøkonomien og arbeidsplassene. Dette kan gå fort, nedover, eller optimistene sier dette går sikkert over. Men noen sier festen den er over. Og så sier en forbrukerøkonom denne uka at å bruke et fint bilde ja, festen er over, men vi har jo oljefondet, så det er ikke sånn at vi blir kastet ut av festen, vi får lov gå hjem i trygge og ordnede former. Jeg synes det er ganske godt sagt. Vi har levd på en sånn boble, de aller, aller fleste av oss har nytt veldig godt av det, akkurat her vi bor, og samtidig så tenker vi vel ikke at alt vil gå bedre hvis vi får det dårligere. Framtidsuron, den fester sig i oss, setter seg i oss noen en vei. Vad sker? Kommer någon av de vi är glada i till att miste arbetet sitt? Det kan bli tfft och det kan bli tuffare tider framöver. Mange börjar att bli oroliga. Och det är det är ingen grund att generalisera det för dem det gäller. Men samtidigt så övar jag mig på att se disse omständigheter med tron och hoppets blick. Kanske ligger det möjligheter för oss och människor i Sannes och Stavanger till att söka och lete etter den virkelige kongen på nytt, søker Jesus? Jeg tror ikke Jesus er et uh, overskuddsfenomen som vi tyr til når allt annet er i orden. Som et julebord som blir avlyst når budsjettene sprekker. Jesus er ikke sånn. Jeg tror ikke han er sånn for mennesker. Jeg er redd for at Jesus stemmer lenge hatt vanskelig for å bli hørt her i verdens rikeste region, i verdens rikeste land kanske ge detta möjligheter. Intressant att i Matteus 6 i bergpredikan så snackar Jesus om bekymringslöshet, rätt efter att han snakker om det och ikke kunde tjäna två herrar, men bare en herre. Det är evangeliet i bergpredikan. Väldigt ofta så leser vi allt det som står i bergpredikan och tänker han lägger väldigt mycket på oss och det är väldigt höga ideal att sträcka sig mot och det är sant. Det er evangelium for de fattige, men tror det også ett evangelium for de rike. Ingen kan tjene to herrer. Han vill hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor, sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, eller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Fordi dere har en herre, og ikke to. Har det mig som herre, så skal dere slitte de bekymringene for morgendagen. Når Jesus får lov til å konge i vår liv, så er det et kalt til større frihet, ikke mindre. Det er ikke treldom og underkastelse Jesus inviterer oss til. Det er frihet og bekymringsløshet. Vem er Herodes i ditt liv? om det er kongmammon, eller kongmakt, eller Kong stress, Kong kongbekymring, eller en av de andre, så husk at når han føler seg truet, så er hans første reaktion å prøve å feste grepe med listig knep, som sånn som den første kong Herodes. I første omgang så kan det hende at vi bare tynges ned, og så må vi minne oss selv på om det er motstanderen som visker oss i øret, og ønsker å oss tilbake, eller, eller sier «Jeg kan godt være med dig jeg, in i ditt møte med Jesus. Bare ta meg med». Men det er bare noen forposteringer, noen, noen krampetrekninger. Kong Jesus, han kommer og er her, og er sterkere. Ikke vær bekymret. bekymret sier han. tror tror også at Herodes representerer den tolerange tidsånden som sier «Jeg vil også være med å tilbe, men som må avsløres med en motstander». Det er han som vil gjøre det som står i hans makt for å at Jesus får lov til å vokse opp til bli noe mer enn et trivelig og fredelig barn i krybben. For en tid så måtte Jesus faktisk beskyttes og søke rettrett. Det står at farn Josef ble advart i en drøm, og han tog med sig sin familie og flykte til Egypt. Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge de ble der. Men de måtte vente til kong Herodes var død. Den hellige familie, som vi også er en del av, de må av og til gjøre det samme. Ja, det er helt konkret for de som opplever forfølgelse, som vi har snakket om tidligere, i noen deler av verden, som faktisk må flykte for å beskytte sitt liv. Og for noen er det et, et nødvendig valg å ta, og noen velger å bli. Jeg tenker også på oss, at det av og til er nødvendig å oss selv og vårt hus, forsake noe for en periode, når vi merker at det er noe i vårt liv som har fått så stor makt over oss, at det truer med å konkurrere og omherredømme i vårt liv, som ikke ønsker at Jesus skal vokse og bli noe stort, men at han skal få bli noe lite og skyldig, ufarlig. Men samtidig så forble ikke Jesus i Egypt. Han kom tilbake med sin familie da tiden var inne. Han vokste opp og ble farlig for noen, for de rike og mektige også for en de religiöse. For de fattige och undertrykte ble han en konge som brakte håp. Og I dag så bruker jeg det som et bilde på, på noe jag tror vi trenger å bli minnet om. Jesus kongerike er ikke et helt annet sted. Ja, Jesus måtte beskyttes och skjermes för en tid. En hellig familie ville ikke ha tålt å være i et land hvor kong Herodes ville ha utryddet ham før hans Frelsegjerning egentlig hadde begynt. Det er tidligere da også Jesu etterfølgere står overfor det valget. Skal jeg bli, eller skal jeg reise? Skal jeg flykte, eller skal jeg stå i det? I men, men Jesus, han, kom tilbake med sin familie da tiden var moden. Det var mitt ibland oss at han bynte å få kynne at Guds kongerike er nær. Ikke et helt annet sted. Guds kongerike er nær her. Her. Håpet, det har sitt utgangspunkt mitt i vår egen virkelighet. Og det har ganske store konsekvenser. Akkurat det. Det er ikke vi som ska komme til himmelen. Ja, dere hørte riktig. Det er ikke vi som skal til himmelen, men himlen som ska komme til oss. La ditt rike komme, BV. Se din vilje på jorden som i himlen. Guds visjon, Den er ikke at menneskene skal løftes ut av dette skapeverke, for å leve et kroppsløst paradis. Det har Jesu legemlig oppstandelse vist oss. Fra himmelen der den oppstandende Jesus är nå, en paralleldimension, ja, men, men veldig nær oss, fra himmelen ska han komme tilbake for å opprette Guds kongerike på jorden, som i himmelen. Ja, det skal bli en ny himmel og en ny jord. Men det tar utgangspunkt i det fantastiske skapeverket og de nydelige, flotte menneskene som han har skapt. Så kaller han på oss. Vær med. Ta imot mig her og nå. La mig komme in i deres verden her og nå, og velg mig. Og så vil jeg at dere skal bringe klimt av det rike her og nå ut i den verden og den virkeligheten dere lever i. Ikke flykte til et helt annet sted, eller fornekte den virkeligheten dere er en del av. Jo, av og til beskytte oss for saket, trekke oss noe tilbake, men for å komme igen ut i det vanlige, virkelige, rusete hverdagslivet som vi er en del av, med både gode ting og vonde ting, og bringe håp og tenner lys og peke på en annen virkelighet som vi har fått åpenbart. Jesus har kommet. Han kommer. Han kom igen. igjen. Og det er håp for bymenheten. Og håpet, det, det er ikke et håp hvis vi allt ser det helt oppfylt. Troen, den handler om å tro på det som enda skal skje, minne hverandre om at Jesus har kommet, og han kommer ska skal igen. igjen. Og her og nå så tror jeg det handler om å trosse motstanderen og avsløre hans eh, spill, og av og til skjerme oss, søke beskyttelse for å vår sjel, og så følge Jesus in i verden igjen. Og her samarbeider vi med alle gode krefter. Det er ikke bare vi kristne som har god vilje og som vill gjøre gode ting. Og vi kristne skal samarbeide med alt det som bygger opp og som vil skape en god verden her og nå, her kan både kristne og andre mennesker var med. Sammen for å tenne lys og drive mørket tilbake, Jesus rom, slippe kongelikets krefter til, være på de svake, de fattige, de utstøtte side. Det er ikke alltid ett komfortabelt og behagelig liv. Barn i krybben var i en trussel allerede som spebarn. Herodes var livredd for at han skulle leva opp og true hans makt. Det var ikke plass til mer enn en konge, och Herodes hade helt rätt For håpets konge, han kan ikke ha konkurranse om herrevelde i vårt liv og i menighetens liv. Det er kanskje tid for å rydde vei for kongen midt i advent, midt i vår hverdag. Ikke bare den fredelige lille barnekongen, men han som ønsker å vokse seg stor i vår liv, og som dør på et kors for vår skyld, og som står opp igjen, og som møter oss som en levende oppstanden frelse. Når vi overgir våre herodeser, og tilbyr den eneste sanne kongen, da blir vi og menigheten et hoppstegn som peker på han som har kommet, som er her. Og dødsrikets krefter skal aldri få knekke oss. Ikke ved her, ikke ved makt, men ved hans ord, ved korset, ved døden og kraften fra oppstandelse som bryter frem allerede. Og husk, detta evangelium. Det å ha en herre, det leder til større bekymringsløshet og frihet. Slipp kontrollen. Gi kongen makt og ære. Vi har nettopp fått tilbake denne menighetsundersøkelsen fra naturlig menighetsutvikling. Resultatet av den er at 30 stykker i menigheten har svart på en del spørsmål, og så kommer det mange gode, interessante fortellinger ut av det. Og noen av dem fikk vi med oss på samlingen siste onsdag. Og så skal vi jobbe videre med det i menighetsrådet og i, i menigheten. Men noe av det som står og som på en måte bekymrer meg litt, det er at vi får høre at vi trenger mer håp, at vi trenger mer tro og mer Guds bevissthet. Kanskje bli vi for opptatt av å se på det som er synlig og det som vi kan ta og følge på? Løft blikket. Troen og håpet er det som skal bære oss. Ikke noe som vi finner på, ikke noe som vi skal trekke ut av oss selv og av vår egen kraft, men det å huske at håpet det kommer forankret i Guds historie og det han har planlagt for oss og vår liv. Om hun, han skriver i hilsen til oss, veilederen vår. Naturlige verdier i menigheten er fortrolighet, organisering, omsorg, mens inspirasjon, Guds og håp for tiden ikke er så naturlig. Vi skal be om håp og tro på vår fremtid, også som menighet og forankret, i det som vi kanskje ikke ser. En hellig bekymringsløshet. Ikke flykte. Men be om at Guds vilje ska skje, skal bryte gjennom her på jorda, slik i himmelen. Da kan alt skje. Skal vi be? Kjære himmelske far, fyll oss med din ånd, så vi lærer dig å kjenne. Åpne øynene våre, så vi ser vilket håp du har kalt oss til. Du som reiste Kristus opp fra de døde, og satte ham ved din høyre hånd over alle makter og åndskrefter, du som virker i oss med din kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om og forstår. Din er æren i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir,